0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《上身》，本故事节选自民间异文手札，作者羽毛飞，尤达凯为您播讲。今天一开场啊，咱们先从前段时间发生的一件事说起。这件事发生是在今年，我住在河北沧州，这里临近滨海，往东去就是黄骅港口，再往东就是渤海了。我有个干舅舅家住在黄骅港口。一般来说啊，靠海的城市，这个经济上呢都会比较发达。毕竟走水运路线，航路比较便捷。没有大船走航路的，就以打鱼为业，海鲜呢也很赚钱。跟海底捞打排档一联动，这天天剥皮皮虾呀。我小时候经常听闻海铺上的渔民讲一些奇闻怪事他们那个行业也有三五禁忌。常在水上走的见识也多。我们想象中的海怪、水猴子，还有一些虾鬼、鱼灵等等，对很多渔民来说，并不见得是空穴来风。这里先挖个坑，以后有机会呢，咱们单单讲一讲渔船航海的奇闻怪事，到时候再细说吧。有时候渔民们打鱼并不是早出晚归，有可能一出船就在海上待个好几天。老话说，天地初开，浊气下沉，清气升天。最沉的气都沉在海底，所以在海上啊，总能碰见一些怪事儿，而这个概率也比在陆地上多。经常有海铺上的人打鱼归来，遇到一些怪事儿，来我家找我老爷来看。我老爷年轻的时候在武当山修道，有些许名望，认识他的人都知道他看事儿特别灵。但是我们这一脉的规矩啊，是给人看病消灾，不许开口要钱要物。有人送东西那是福气，没人送修一个积德造化。但不论送什么，绝不能收钱，这叫染铜臭、损功德。出海的人最常遇到的是疫症，在医学上它被称为疫症，民间说叫鬼上身，还有一些地方方言，尤其是北方叫撞客。一提到鬼上身，可能很多人就会想到影视剧之类的，里面有什么神婆啊，或者被鬼上身的人呢、啊，满脸鬼气，完事儿全身颤抖，就跟摸了电门似的，然后嘴巴里面胡言乱语。其实啊，这并不是癔症的常态。癔症分很多种，一种是请神上身，比方说神婆、萨满、鸡童这类的人，他们是民间法教。家里供奉着像是保家仙之类的妖仙精灵，有人来问事儿，他们会请神上身，看起来神神叨叨的。但民间来说啊，被鬼附身的人都是高烧不退，出现幻觉。真要说开始像神婆那样抖得跟手机开震动似的，那基本上已经病入膏肓了。这次来的这个人呢，是我在黄华海破那位干舅舅的同事。两个人是酒友，也是同一条船上的伙计，姓张，叫张国恩。看年纪差不多，也是五十岁左右，有个儿子，结婚也是结得早，说是高中毕业，没再去上大学，而是子承父业，平时呢就管管地里的活偶尔跟着张国恩一起出船。结婚以后差不多一年吧，夫妻俩就有孩子了，等于说就是张国恩的小孙子。这个小孩名叫张玉阳，而这个事儿就出现在这个叫张玉阳的孩子身上。不知道大家呀，有没有谁出海做过捕鱼业的？小时候，我跟着干舅舅上过一次渔船。当然，我那会儿也就十来多岁出头，上渔船也不是说为了打鱼，一个十来岁的小孩就跟着一群人这么玩，纯粹是好奇，跟着出海的大人们去参观一下。也没跑太远，就是当天去当天回的差事。在出海前上船的人，咱们现在叫水手，他们呢都得拜神，而拜神也是根据地方习俗来的。比方说，有的地方拜观音菩萨，有的地方呢拜妈祖。妈祖就是咱们国家南方信仰的海神。妈祖，他本姓林，叫林默。生在宋代建隆元年，妈祖窥井得道，智收雨怪，云船救难，经常救助遭遇海难之人，受万民敬仰，被封为海神妈祖。当然了，妈祖的故事很长，以后有机会再说吧。所以呢，这是一位出海人经常供奉的。还有就是供龙王爷，也有供姜太公的。姜太公钓鱼，愿者上钩嘛。所以都说姜太公、姜尚、姜子牙也是渔业的保护神。当然了，还有的地方供波塞冬，那个地儿叫希腊。咱不开玩笑，言归正传啊，还是说回张国安家的事儿。在出海的头一天，按规矩，出海的人得聚一块吃顿饭，然后向海神祈祷供奉。黄骅这边供的是龙王。在这一批当中呢，有一部分是新来的年轻水手，除了我那位干舅舅，还有张国恩以外呢，就是张国恩的儿子叫张朝。还有同船的几个哥们儿、弟兄。照规矩拜完了龙王爷之后，大家吃顿饭，然后该休息休息。第二天早上五谷天明就出船下河。为什么这里说是下河呢？这就是渔民的规矩了，出船下海。不能说下海，毕竟这个词儿啊，你放在日本那边不太好听，得说下河。什么时候说去海上，那就是该平安回来了，图个吉利。除此之外，还有一条，就是不论出海前一天还是出船的过程中，任何人都不允许喝酒。哎，这个是不允许的，是忌讳啊。那几个人，包括张朝在内，年轻啊，干舅舅跟张国恩俩人带队。心说孩子们第一次上船，可以让他们多玩一会儿，叙叙旧什么的，认识认识，这样上船之后好配合，不会闹事儿。所以嘱咐几句之后，先去睡觉了。他们俩去睡觉，这边就闹开了。张朝跟那几个比较年轻的水手一看没人管了，咱喝点吧，别喝多了，喝个多多少少都是交情嘛。但问题是，喝酒这东西哪有喝得少的？喝起来那都是不醉不归呀、啊。结果就喝酒这一晚上出事儿了，有人喝酒喝醉了，也不知道是玩闹还是怎么了，就把龙王爷的塑像给摔了。龙王爷这雕像啪的一声摔在地上，碎了。当时几个人就醒了酒，面面相觑，说这怎么办呢？其中就有个人出主意说：“哎，这样吧，咱把神像牌位收起来。”说不烦他们二老，咱帮忙给把东西都收拾好了。等从海上回来有收获了，高兴了，就算看见估计也不会骂咱们。这几个年轻人一拍即合，就把牌位跟神像什么的都收好了，放在小抽屉里头，然后把桌子也收拾得干干净净，睡觉去了。可是当天夜里就有人做噩梦了，有人梦见自己坐着船在海上漂。突然伸出来一个巨大的，像是鱼鳍似的爪子，把船啪嚓一拍，给弄断了。紧接着，一条十多米长的大红舌头从狂暴的海面突然窜了出来，把船给拖到了水下。当时就把张超给吓醒了，吓得一身冷汗。一看自己孩子家床上躺着呢，旁边是自己老婆孩子。张超心想啊，不可能啊！就是我们刚把神像打碎了，心里不安。一看老婆孩子都没事儿，啊，这就应该没事儿了，就躺下继续睡。但是再睡就怎么也睡不着了。这会儿旁边自己儿子那个才五六岁的小男孩，半懵半醒，嘟嘟囔囔地说：“爸爸，我好冷。”这会儿刚过完夏天，天说冷不冷，说热不热的时候，张超心想，可能是自己刚才骑猛了，撩着被子了。于是又把被子紧紧塞了塞，自己就起床坐到沙发上玩手机。等到天亮了，张朝跟自己爸爸，就是张国恩，俩人都洗漱好，出门叫上其他人上船。临上船的时候，突然有个人脸色煞白，就跟张朝几个人说：“对不住啊，我好像突然有点不舒服，想吐。”还没说完呢，就哇的一声上吐下泻。不到一会儿，整个人都晕那儿了。那没办法，只好联系他家人，把他带回家。剩下的人准备好一切，装船、挂上网、起锚，准备出海。怎么也就那么巧呢？准备的时候没事儿，刚出海的时候没事儿，偏偏船走到渤海湾的海面上，当天夜里出事儿了。突然狂风大作，暴雨倾盆呢。眼见着雨越下越大，船在海上就像一片小树叶一样东摇西晃了。张国恩心想：坏了，要下暴风雨，可能还会有台风，赶紧调转船头回家吧。幸亏当时风浪还不算太大，渔船也没有出港太远，这一船的人冒着雨靠港，赶紧回家。那边的人不知道，张国恩家算是乱套了。刚一回家，张国恩的儿媳妇，就是张朝的媳妇，哭着出来了，急得满脸是汗，就朝张朝叫着说：“家里的，你快看看吧，咱儿子眼看着快不行了。”张朝跟张国恩都急了，就问到底怎么回事。他媳妇就跟他说：“你们早上刚走，孩子就没起床，说自己不舒服。我以为他是不想上学呢，谁成想发烧了。”带他去诊所，也吃了药了，也打了针了，可都没用。一量体温40度，这可怎么办呢？一家人都着急，那能怎么办呢？小诊所不行，咱就去大医院吧。黄华是隶属于沧州的，所以要去三甲医院就得往沧州跑。于是张国恩就找我干舅舅借了车，连夜开着车送孩子去医院。结果神奇的是，到了医院，孩子就不烧了。可是张国恩一家不放心呢，就花了钱在医院里头上上下下看了个遍，说可能孩子就是有点感冒发烧，已经退了，没事了，回去吧。这才带着孩子回家了。可是回家这一道上，这孩子明显就不大对劲。以前呢，小孩乖巧可爱，但是这一发烧啊，退烧之后就明显不一样了，那个眼神，那个动作。都不对。当时我跟着老爷一起去的张国安家，为的是我老爷这人爱喝酒，怕他喝酒误事所以啊，我从小都是跟着我老爷的。在外头一看他端酒杯，就劝他别喝太多。他少年学道的时候，师爷就曾经说让他少喝酒，否则一生因为喝酒三次得有大麻烦。我中学的时候，他就是因为酒喝多了，差点有性命之危。从那以后，他每次出门办事儿都得有人跟着。而就是那一天，我见到了那个叫张玉阳的小孩可是，一看呢、啊，也觉得毛骨悚然。我打个比方来说吧，假如有一个看起来五六岁的孩子站在你面前，然后说我是谁谁谁，我是什么什么神。明眼人其实一眼就能看出来区别，为什么呢？这就是阅历。一个五六岁的孩子哪里能做得出那种发自肺腑的威严、诡异、冷漠呢？这就是为什么某些电视节目搞解密玄学，说这孩子装的。有的人不信，你当人家傻呀？啊，人家看不出一个小孩跟大人的区别吗？就一个五六岁的小孩子，在你所有人面前一站，脸上都毫无惧色，看你的那个眼神充满了冷漠。嘲笑、看不起你，还带点憎恨的感觉，那一举一动就完全不像是一个孩子能做出来的，就像是《天龙八部》里说的那个天山童姥似的。从那以后，每一天，这个小张玉阳，白天高烧不退，晚上的时候兴奋不睡，满院溜达，大人一个看不住，这孩子就往海边跑。但凡大人要带孩子去医院。到医院门口，这个病立马就好。有几次啊，张朝心想，能不能骗这孩子去医院，让他不知道呢？结果刚出门，小张宇阳就用特别阴冷的眼神和语气问张朝，你要带我去哪儿啊？”只要一问这句话，张朝当时就觉得心里扭着劲儿，不舒服。没过一个月。家里光是每天给小张玉阳花的买药钱就上万块，你万贯家产也得扔在这儿啊！最关键的是，小张玉阳每天早上五点半准时准点发高烧，一烧就是四十度，而且一到月亮升起来，保准能好。可好是好了，但人一好，那眼神立马就变。白天发烧说胡话，都是妈妈，我害怕，我冷，周围怎么都是水呢？晚上一睡醒起来也不吃饭，要是看见有人吃饭，他马上上去把桌子给掀了，指着爹骂爹，指着妈抢妈。最后实在没办法了，村里有知道事儿的就说这样吧，请个什么什么先生来看看。就开始有人给张国恩介绍神婆呀、风水先生啊、算命的呀，总之什么都请。请来就看呗，来了一看就说：“哎呦。”你这是得罪上仙了呀！赶紧烧香祭拜吧。你给我多少钱，我来给你评这个事儿。张国恩一家也是着急，病急乱投医了，来一个就给一个钱。然后人家有过来伏击的，有跳大神的，有画符念咒的，确实弄完以后当天管用，但是没过两天他还是那样，白天发烧，晚上精神。眨眼间两个月过去了。张国恩一家被闹了个鸡犬不宁。张国恩一家闹得鸡飞狗跳，他父子也就一直不敢下河。一开始我干舅舅还问：“你家怎么着了？怎么一直也不干活呢？”张国恩就说：“我那小孙子病了，脱不开身呢。”一次两次倒正常，时间长了就觉得这里有问题。每一次问张国恩，他就说他小孙子病了，得了啥病啊？能闹这么长时间？终于有那么一天，我干舅舅买了点东西，带了点海货去看张国恩。结果刚一进门，就看见小张玉阳在家闹，他老想去海边，张国恩一家又不让，他就开始在家里砸东西闹，就喊我要去海边，你放我出去。那天我干舅舅去张国恩他家，正好就碰上了他们在闹这一出。迫不得已，张国恩就跟我干舅舅坦白了。说怎么怎么回事？张朝他们怎么砸的神像？回来以后家里怎么闹的？孩子怎么回事？就这么说完了，我干舅舅当时就急了眼。你怎么不早说呢？你难道不知道咱们从船上回来第二天就有人死了吗？这一说，张国恩当时脸就白了，说是怎么回事啊？他们出船那天不是有个人上吐下泻没去成吗？就是这个人，当天碰倒了神像，把神像摔得粉碎。出海那天他不舒服没去，隔天还是上吐下泻，治不好，诊所看病没用，家里人呢就带着去沧州市医院。结果就在往沧州去的路上，等去沧州的车的时候，突然一辆卡车在路边侧翻，正好把那人给撞死了。张国恩一听，害了怕了，就问我干舅舅该怎么办。干舅舅就说：“我认过一个干爸，怎么怎么样？”然后带着张国恩找到我家。到了我家，好说歹说，看在干舅舅的面子上，我跟老爷就跟着他们去了黄骅，见到了这个小张玉阳。一见张玉阳的面，小孩就说了：“我是渤海的龙王，本来受你们供奉，理应保你们平安。可眼下你们砸了我的神像，还把我神像藏了起来。”谎称是收了，这该当何罪呀、啊？张国恩听了之后就问：“您希望怎么样呢？”小张玉阳就开始讲条件：首先是要在村里建庙，塑金身神像，享受香火；其次啊，重新给他塑上牌位和神像，供在祖先祠堂里，世世代代供奉香火；最后，每次打来的鱼有一半要放归大海。说这些的时候，当时我跟我姥爷还有干舅舅都在外头院里听着。等他说完，我姥爷进门指着小张宇阳说：“胡说八道，哪里有神仙像你这样附在别人身上索要钱财香火的？你赶紧滚！要是再胡闹，小心五雷轰顶！”《太上天坛玉阁》一书当中有云：“一切上真天仙神将，不负生人之体。”动辄附人于者，皆是邪魔外道、不正之鬼。这句话的意思就是，一切在道教标明在册的神仙，不管是财神呐、啊、月老啊，还是地府的阎罗神、海里的龙王爷，但凡是正神是都不会上人的身体的；但凡附身闹事儿的，都是邪魔外道。按照道教的规矩，这是可以就地正法的。当然了，每个教派处置的方法不一样。天师道正一教是请五雷正法劈杀邪祟，元皇上清是调请天兵，但每个派别处理方式是不同的，这东西啊咱也不能细说。我简单来说吧，最后自称龙王爷的这位附身的小鬼被吓怕了，就说：“啊、呃，不是什么龙王爷，只是冒名顶替龙王享受香火的一个小精怪。”民间传闻，像龙王啊、关帝呀这些比较受欢迎的神，全国各地庙宇很多，不可能每个都有所顾忌，所以总会有一个旗舰店，哎，剩下的就交给其他人管，相当于分店的小店长。最后这个精怪厉具不再作祟害人以后啊，这个事就算完了。而隔天，小张玉阳又活蹦乱跳的上学去了。说完上头这个事儿，其实我想说明的只有一句话，就是一切上真天仙神将不负生人之体，凡者、妇人、愚者皆是邪魔外道不正之鬼。在疫情期间的时候啊，我从一个初中同学那儿听来这么一件事儿，说前段时间他家也是不太平，隔三差五出怪事儿，半夜睡着正舒服，家里突然咣咣咣，有人敲锣打鼓，起来没看见人。隔天问别人，邻居都说没听见。可是每隔几天呢，他们一家总被半夜敲锣打鼓的声音吵醒，起来却什么也没看到，而且绝不是梦里梦见的。甚至有时候睡得晚了，就听见这个敲锣打鼓的声音就在客厅。除此之外，他爷爷奶奶也是经常的身体莫名疼痛，然后呢，把衣服扒开一看。腿上、胳膊上、后背上会出现奇怪的牙印有点像是老鼠之类的动物咬的。最后他也是找了人来看，但是找了好几批都没给看好。终于找来找去，找了一个我们这边本地的一个法教弟子。在这儿我们科普一下，什么叫法教？其实一句话就能说明白：非正统上神传授的叫做法教。比方说，某某一个哪里来的先生说：“我是什么什么蛋黄派的，啊，我们祖师爷是蛋糕真君。”完了一翻，所有典籍里没有记载这个蛋糕真君的。最后一问：“啊，我们这祖师爷是在哪个面包店修炼的？完事修炼出烘焙大法，可厉害了，成立了一个蛋黄派。”哎，这在民间叫做法教。只有说，比如武当山真武大帝的道场，祖师爷张三丰。门派是三封派，你在典籍里能查到根儿的，这个叫做道教流派。像比方说东北的出马仙、萨满，南方滨海地区有的地方巫师、神婆之类的，这都属于法教。祖师爷是地仙、妖仙一流，这只是区别啊，并非是褒贬哪一方。某种意义上来说，甚至民间法教比道教的传承还要严密且复杂，或者说灵验。我那位初中同学找到的就是出马弟子，属于法教。找人过来一看，就说：“你祖上来自东北边有人请过保家仙保家仙就是东北说的五仙：狐、黄、白、柳、灰。狐狸、黄鼠狼、刺猬、蛇、老鼠，这叫五仙，就是比较有灵性、容易得到的动物。民间老话说嘛，人天生有七窍，所以容易悟道，可动物就不行了。”得先修七窍，修去横骨插心，再通人语，然后方可悟道。光是前头这两项就得五百年。那个人就说：“你家以前供了保家仙，可是现在你们家没人供他了，他就闹。要是你还修坛供着，以后他还能保你。但是现在大家都知道，房价贵，买不起房，你更别说修庙坛了。”没办法，他们家的这个保家仙就继续闹。没两天，我那个同学带回来个女朋友，他爷爷奶奶平时都是温顺的人，可一等我那同学把女朋友带回家，老两口子性情大变，对着人家姑娘破口大骂，还拿刀追这个女孩，吓得女孩再也不敢来了。不仅如此，自从他拒绝了给保家仙修建庙坛以后，这保家仙闹得更厉害了。有事儿没事儿就附上人参。那位同学是个阳刚小伙，但他老人家经不住折腾啊，也不能辟邪，经常没事半夜就看见老头掐着老太太的脖子，要不就是老太太在家中又哭又闹，就喊你们吃里扒外，要不是我，你们家祖上早就死在关外了。给我建庙，我要香火。甚至后头闹得更加变本加厉。半夜，那位同学半梦半醒的时候，看到一只大灰老鼠，一人多高，两腿直立，跟人似的，站在他床边，冲他呲牙乐呀。有的时候他还做梦，梦见无数老鼠爬上他的床，啃他，跟他爷爷奶奶。连着有一年多吧，快两年时间，他们终于受不了了，找遍了人，最后找到那么一位，同样还是出马弟子，正赶上疫情要回老家。说，反正我家也供着一位，不差多一位。你给我点钱，几万块，我就把你家的保家仙请回家里，一块供着，两全其美。没办法，他就掏了钱送走了保家仙。也就是打那天起，家里太平了，就是再不像以前，偶尔有点好运，做什么事儿都平平淡淡了。好，咱们今天给大家讲述的这个叫做“上身”的故事就说到这儿了。感谢您的收听。本故事作者羽毛飞，节选自《民间异文手札》，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。